0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Hola, bienvenidos al Devocional, al segundo libro de Samuel, capítulo 1. Dice así, David oye de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo dos días en Ciclá. Al tercer día, sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre la cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonathan, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas. ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonathan, su hijo? Y el joven que le daba las nuevas respondió, Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir... Te ruego que te pongas sobre mí y me mates Porque se ha apoderado de mí la angustia Pues mi vida está aún toda en mí Yo entonces me puse sobre él y le maté Porque sabía que no podía vivir después de su caída Y tomé la corona que tenía en su cabeza Y la argolla que traía en su brazo Y las he traído acá a mi señor Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y, ayun y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, «¿De dónde eres tú?» Y él respondió, «Yo soy hijo de un extranjero, Amalecita». Y le dijo David, ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces David llamó a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Seguimos leyendo en el 17 y dice David... Endecha a Saúl y a Jonathan. Y endechó David a Saúl y a Jonathan, su hijo, con esta endecha. Y dijo que debería enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Dice así: Ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncies en Gad, ni de las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los Filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre nosotros, ni sea tierra de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido en aceite sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes el arco de Jonathan no volverá atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía Saúl y Jonathan amados y queridos inseparables en su vida tampoco en su muerte fueron separados, más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones, hijas de Israel llorar por Saúl ¿Quién os vestía de escarlata con deleites, ¿Quién adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro? ¿Cómo han caído los valientes en medios de la batalla? Jonathan, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonathan. Que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo ha caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. En una reflexión que podemos hacer a través de esta lectura en el capítulo 1, vemos el amor que siente y que sentía David al rey Saúl y a su hijo. Eh, a David lo perseguía a Saúl y lo quería matar, pero él siempre entendió que la honra a un ungido de Dios es lo que nosotros hoy en reflexión debemos tener. Él siempre honró al rey Saúl. Él sabía que era un ungido y hoy vemos a los ungidos de parte de Dios a nuestras autoridades espirituales y nosotros tenemos que honrarlas. Nosotros tenemos que amarlas. Nadie es perfecto. Nadie, ningún hombre es perfecto. Pero nosotros. Tenemos que tener esa cultura de honra hacia nuestras autoridades. Y aquí nos está enseñando el rey David cómo amó y cómo honró al rey, al rey Saúl y a su hijo Jonathan. Qué impresionante es aprender de esta palabra que nos habla la Biblia de cómo el rey David los amó aún ya después de muertos porque dice que lloraron, lamentaron y ayunaron porque ellos habían caído a filo de espada nosotros debemos de aprender a través de esta palabra a honrar y a respetar a los ungidos del Señor a esas autoridades que Dios ha puesto delante de nosotros continuamos leyendo en el capítulo 2 dice así, David es proclamado rey de Judá después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo subiré a alguna de las ciudades de Judá y Jehová le respondió sube David volvió a decir a dónde subiré y él le dijo a Hebrón David subió allá y con él sus dos mujeres a Inoam Israelita y Abigail la que fue mujer de Nabal el de Carmel llevó también David consigo a a los hombres que con él habían estado, cada uno con sus familias, los cuales moraban en la ciudad de Hebron. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, «Los de Jabes de Galáp son los que sepultaron a Saúl». Entonces envió David mensajeros a Jabes de Galáp diciéndoles, «Benditos sean vosotros de Jehová, que habéis hecho misericordia con vuestro Señor, con Saúl dándole sepultura. Ahora pues Jehová venga con nosotros». Y haga misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense ahora, pues, vuestras manos y sed valientes, pues, muerto Saúl, vuestro Señor, los de la casa de Judá, me ha ungido por rey sobre ellos. Es impresionante cómo sigue honrando, ¿verdad?, eh, el rey David al rey Saúl aún ya muerto Y les dice a, los, a, a que Dios tenga misericordia Por lo que hicieron por su Señor Por el rey Saúl Es impresionante la honra que nos enseña el rey David De honrar a las autoridades De honrar a los ungidos Y sigue diciendo el 8 Guerra entre David y la casa de Saúl pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesuri, sobre Jerrel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De cuarenta años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó dos años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días de David Que reinó en Nebrón Sobre la casa de Judá Siete años y seis meses Abner hijo de Ner Salió de Mahanaim a Gaboán Con los siervos de Isboset Hijo de Saúl Y Joab, hijo de Serbia Y los siervos de David Salieron y los encontraron Junto al estanque de Gabaón Y separaron los unos a un lado y los del estanque y los otros al otro lado. Y dijo a Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, doce de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y doce de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el el cual está en Gabaón. La batalla fue reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de Jehová. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asel. Este Asel era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió a Zael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró a Abner y dijo, ¿no eres tú, Asael. Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaré yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo elirse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda y cayó ahí y murió en el mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar veían a Sael caído y que estaba muerto y se detenían. Mas Joab y Abisaí siguieron a Abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de Abna que está delante de Guía junto al camino del desierto de Gabaón y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner formando un solo ejército e hicieron alto en la cumbre del Collar y Abner dio voces a Joab diciendo ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿no sabes tú que el final será amargura? ¿hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a tus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieras hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo faltaron los siervos de David, 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a sesenta hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Sael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció el Hebrón. Aquí vemos cómo David es proclamado rey de Judá, cómo es ungido, cómo es ungido por los varones de Judá, y reinó David en Judá. Y qué tan importante, verdad? Era esa que lo hubiesen ungido a David Esta fue la segunda vez que fue ungido David Y a partir de que muere el rey Saúl El rey David toma posesión de su reinado Él posee el reinado que el Señor le tenía preparado Es impresionante la perfección de Dios Muere Saúl y ya entra como rey ya ungido el Rey David para gobernar, y vemos más adelante cómo se hace la guerra de aquellos que que siguieron, verdad, eh, y que pusieron como a Isboset como rey, y aquellos que siguieron a, a, al Rey David, cómo se hace una guerra, y aquí vemos el respaldo de Dios en sus ungidos, cómo ellos ganan y vencen, ¿verdad? Y matan a, a, a sus enemigos, ¿verdad? Que estaban en contra de ellos y, y cómo regresan ya llenos de paz porque hablan y dicen que no habrá más guerra y les dicen que no habrá más amargura, que no habrá más... Eh, hermanos que se persigan, y, y aquí vemos una reflexión, aquí estamos viendo cómo el respaldo de Dios va a acompañar a aquellos que han sido ungidos por el Señor, aquellos que Dios ha puesto en autoridad, y yo vuelvo a insistir, aquellos que han sido ungidos, aquellos que Dios ha llamado, ¿verdad?, a... a ha hecho en la iglesia aquellos llamados que Dios ha puesto, aquellas autoridades que Dios ha puesto, ¿cómo van a ser respaldadas por Dios? Porque ellos fueron ungidos por una autoridad, ellos fueron ungidos, ¿verdad?, para hacer, para cuidar la iglesia. Entonces, ¿qué reflexión aprendemos aquí? Que nosotros siempre tenemos que honrar, siempre tenemos que respetar, seguimos con la honra y el respeto de los ungidos de Dios. Cuando nosotros honramos, cuando nosotros respetamos, cuando somos obedientes, vamos a tener ese respaldo de Dios en todo aquello que nosotros hagamos. Nosotros tenemos que tener una cultura de honra para todas las autoridades que Dios ha puesto delante de nosotros. Amén. Esa es una reflexión. Continuamos en el devocional. Vamos a leer el Salmo 15. Vamos a leer este Salmo y dice así, los que habitarán en el monte santo de Dios. Salmo de David. Dice así, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte salto? el que anda en la integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho El que hace estas cosas no resbalará jamás esta, esta oración que está hablando a través de este Salmo el Rey David Nos enseña que para nosotros Habitar en ese monte salto Para habitar en esa presencia de Dios En nuestro corazón En nuestro ser Tiene que haber integridad tenemos que ser hombres y mujeres íntegros, hombres y mujeres que practiquemos la justicia, hombres y mujeres que hablemos con la verdad, hombres y mujeres que tengamos cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que hable nuestra lengua. Debemos de amar al prójimo y no hacerle daño. Nosotros tenemos que amar a todos aquellos, ¿verdad?, que Dios ha puesto delante de nosotros y solo así podemos habitar en el monte santo, en la presencia de Dios y ahí dice su palabra que el que hace estas cosas no resbalará, el que hace estas cosas, el que practica estas cosas en esta reflexión no resbalará, no caerá, porque estando en la presencia de Dios, Vamos a ser transformados. Gloria a Dios. Él es bueno y Él es fiel. Leamos el Salmo 16, la herencia escogida, mi de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay en mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda, la, toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones. Sigue diciendo el Salmo 16. Ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia, a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás las sendas de la vida en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Wow, ¡Qué salmo tan hermoso! ¿Qué es la reflexión? ¿Qué aprendemos? Que nosotros en todo momento debemos de confiar en Dios. En todo momento, porque fuera de Él no hay nada bueno. Que en todo momento nosotros debemos de confiar en tribulaciones, en tormentas, en procesos. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Y habla de que se multiplicarán dolores en aquellos que tienen otros dioses, en aquellos que, que adoran otros dioses. El Señor no los escuchará, el Señor no inclinará su oído para escucharlos porque ellos tienen otros dioses y para Dios es abominación la idolatría. Más hay de aquellos que amemos a Dios, más hay de aquellos que confiemos a di en Dios, más hay de aquellos que busquemos su presencia, más hay de aquellos que busquemos día a día estar cerca de Él, porque Él no nos dejará, Él no dejará nuestra alma en el Seol, ni, permita, ni permitirá cor corrupción, porque si bien es cierto. Que todos aquellos que amamos, que confiamos en Dios, Él nos sustentará con la diestra de su justicia y Él nos mostrará las sendas de la vida, por dónde caminar, qué tenemos que hacer, cómo lo debemos hacer. Y en su presencia cuando le buscamos, aún vivamos circunstancias difíciles y procesos que digamos ya no resisto, en su presencia vamos a encontrar gozo, en su presencia vamos a encontrar paz, en su presencia vamos a encontrar todo aquello que Él nos ha prometido, todo aquello que Él tiene para nosotros cuando nuestra confianza está puesta solo en Él. Cuando nosotros le anhelemos cada día más y más. Es impresionante cuál es la hermosa herencia que nosotros recibimos de Dios. Cuando nosotros le buscamos y estamos en su presencia. Él no nos dejará ni nos desamparará. Esta es una reflexión que Dios da a mi vida a través de este Salmo 16. Vamos a leer el Salmo 17 que nos habla el Señor. Dice así el Salmo 17, plegaria pidiendo protección contra los opresores. Y es una oración de David, porque si bien es cierto, él sufrió persecución desde el momento en que él reinó Israel. Vamos a ver qué dice este Salmo. 17 Dice, oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a, a mi clamor. Escucha mi oración hecha de mis labios sin engancho. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud que has probado mi corazón. Me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inico hallaste. He resuelto que mi boca no haga, no haga transgresión En cuanto a las obras humanas Por la palabra de tus labios Yo me he guardado de las sendas de los violentos Sustenta mis pasos en tus caminos Para que mis pies no resbalen Yo te he invocado Por cuanto tú me oirás, oh Dios Inclina tu oído Escucha mi palabra Muestra tus maravillosas misericordias Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra De los que se levantan contra ellos Guárdame como la niña de tus ojos Escóndeme bajo la sombra de tus alas De la vista de los malos que me oprimen De mis enemigos que buscan mi vida Envueltos están con su grosura con su boca hablan arrogantemente Han cercado ahora nuestros pasos Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra Son como león que desean hacer presa Y como leoncillos que está en su escondite Levántate, oh Jehová Sal a su encuentro, póstrales Libra mi alma de los malos con tu espada De los hombres con tu mano a Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¡Ah! ¡Qué oración tan impresionante está haciendo David pidiendo protección! Es una oración que nosotros debemos de tener siempre cuando tengamos opresión, cuando nosotros hablen, cuando nosotros digan, cuando nosotros eh, estemos viviendo esa situación. Y aquí nos enseña. Y en una reflexión, ¿verdad?, que, que hago, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios, es pedirle al Señor que Él escuche nuestra oración, que Él nos defienda de nuestros enemigos. No es defendernos nosotros, no es contestarle de todo lo que las personas dicen, no es hacerles daño si ellos me hicieron daño. Sino es buscar a Dios con todo nuestro corazón, que Él incline su oído, que Él nos guarde, que Él nos proteja de toda maldad, que Él nos defienda, que nosotros no nos vamos a defender que nosotros nos vamos a refugiar porque sabemos que Él nos va a cuidar como la niña de sus ojos, porque sabemos que estamos bajo su, la sombra de sus alas. Pero cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros creemos que Él nos va a defender, Él va a obrar y Él nos va a defender de todos aquellos que estén en contra nuestra, de todos aquellos que hablen de nosotros, de todos aquellos que quieran vituperarnos, ¿verdad? De todos aquellos que quieran maldar en nosotros. Él nos va a defender, Él nos va a librar de todos aquellos que nos quieran hacer daño No busquemos nosotros venganza, no busquemos nosotros contestar No busquemos nosotros defendernos, sino pongamos todo en las manos de Dios Y Él sea quien nos defienda, Él sea quien nos guarde, a Él sea la gloria esta es una reflexión, esto ha sido el devocional, espero que haya sido de bendición a su vida y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que nuestro corazón en todo momento anhele estar en la presencia de Dios para ser transformados, para nosotros poder recibir todo aquello que el Señor tiene preparado para nosotros. Es muy importante amar y honrar a nuestras autoridades, porque así vamos a ser respaldados por Dios en cualquier circunstancia que nos encontremos. Es muy importante que reflexionemos, que no nos defendamos de nuestros enemigos, que Dios es quien nos defiende, porque Él es quien se glorifica. Amén. Les bendigo y muchas gracias por estar atentos y cada día escuchar la Palabra de Dios. Gracias. Bye. Conoce más en rnmexico.org Yo soy RN México. Amar, transformar, servir y enviar.